0: En podcast från Aftonbladet. Kommer rådet bli att vi i Sverige ska sluta dricka alkohol? Striktare alkoholrekommendationer väntas när de nordiska näringsrekommendationerna, NNR, uppdateras och presenteras i juni. Det kan bli så strikt som i princip ingen alkohol alls. Det
1: finns ingen safe limit. Det är en mycket striktare attityd än det man har haft tidigare.
0: Just nu så ändras de nordiska näringsrekommendationerna för hela Norden och de baltiska länderna. Rekommendationerna de bygger på den senaste vetenskapen och ligger till grund för bland annat vilka alkoholrekommendationer vi har i Sverige- Jämför man med den förra utgåvan som kom 2012 så väntas det alltså bli en stramare alkohollinje. Det hela har nu varit ute på en offentlig remiss där NNR-kommittén har tagit emot synpunkter på slutförslaget. Varför väntas det bli striktare alkoholrekommendationer och hur strikt kommer det i så fall att bli- det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Dag Telle. Han är professor emeritus i kardiovaskulär epidemiologi- vid universiteten i Oslo och Göteborg. och Han är också författare till det uppdaterade kapitlet- om alkohol och hälsa i de nordiska näringsrekommendationerna- Kapitlet ligger till grund för det kommittén sedan tagit fasta på- när de lägger fram de nya nordiska näringsrekommendationerna. Vilka alkoholråd förväntar man sig eller väntas då komma- i de här nya rekommendationerna som presenteras i juni?
1: Det man, det man nu tydligen lägger vikt på det är att man vill komma med- något striktare råd än det man har haft tidigare. De senaste rådna, också alltså för 2012- da var ju förslaget att man skulle lägga sig på en enhet alkohol till en kvinna och två enheter till en man att det var gräns per dag om man skulle hålla sig in för det som uppfattats som safe den gången. Nu lägger man sig på en striktare linje och säger att det finns ingen finns grens i verkligheten oavsett hur om man dricker alkohol. Uavsett hur lite man dricker, jag bortsett från inget, så har det en hälsoskadlig effekt. Och Det är en mycket striktare attityd än det man har haft tidigare.
0: Kommer man ändå lyfta något nummer eller liksom maxantal som man kan förhålla sig till?
1: Det ser inte så ut på det som kommer från den rapporten som förelägger och som är ute till höring och som blir då... eller som ska veta, som man säger så, som man ska besluta om i juni. Det ser inte så ut. Där säger man ganska tydligt att det finns ingen ingen safe limit.
0: Det förväntas också bli striktare när det kommer till ammande kvinnor.
1: Ja, alltså för det första så finns det relativt lite vetenskap som, som systematiskt berättar om hur konsekvenserna av att ammande kvinnor tar till sig alkohol. Det man vet är att det tar de, om de dricker och går dricker mycket. Det är uppenbarligen skadligt. Men om vi pratar om ett lågt förbruk en gång i så är det er det väldigt dålig vetenskaplig grundlag för att se si att det inte ska göra det. og det är två saker. Det ena är att det er få studier och de studier som är, företag, som är gjort- de täcker särskilt alltså, hela den befolkningen- som vi pratar om. Så att eh, det är en, en slags försiktighetsregel- en, en safety first som ligger bak detta. Men eh, vi har inte rekommenderat det.
0: För du är författare till kapitlet då om alkohol och hälsa. Eh, vad lyfter ni för förslag?
1: Ja, vi har för det första sagt att- eh, Rent pragmatisk så er det ingen grund till att skilja mellan män och kvinnor. Vi, vi, vi sa bara att det bör vara under två enheter per dygn per individ oavsett kön. Det var det ena och det var en, som sagt ett slags pragmatiskt för att förenkla det hela. Eh, och så har vi sagt att eh, för folk eh, under en, ja, 40 år omkring, så har alkohol ingen positiva hälseegenskaper så som vi ser det. Kommer man upp i äldre ålder, hvor risken för sjukdom är högre, där menar vi att fortfarande ser ut till att uh, alkohol kan skydda mot hjärtinfarkt, men det är ett ganska snevt fönster. Det, skal, det, det er ikke är mycket som ska till för att skydda och det är heller sticket att man man behöver inte dricka mycket av den grund och dricker man mer så får man andra problem. Like att vi menar att, att det fortfarande är en viss är en effekt när det gäller hjärtinfarkt, men vi är mer tveksamma till hur stor den effekten är i förhållande till tidigare.
0: Ni är inte riktigt lika säkra på då hur stor den effekten skulle vara? Nej,
1: och det finns det är, det är, detta handlar lite om att forskningen, man har, man har tagit till sig nya, nyare metoder- de sista tio åren som då antyder att den effekten är svagare än det vi har tidigare trodde. Samtidigt så är vi inte på om disse metoderna som innebär bland annat genetiska analyser om de egentligen klarar att klassificera detta låga intake, som vi då menar är skyddande.
0: Jag tänkte också fråga dig, kan man ens ta fram relevanta allmänna rekommendationer eftersom att genetik är med och spelar sitt spel så att säga?
1: så det är ju alltså one size fits all ligger bak detta här och det så är det är självklart inte. Det är inte liksom att ett gemensamt råd kan gälla för alla. Det är individuella avvägningar här. På andra sidan om man ska ge rekommendationer så är det omöjligt att ge råd som är mer vad ska vi se si, som skiljer mer mellan grupper än det vi gör idag. För då säger man alltså att folk i den yngre de har ingen som helst hälsa så glädje av eller nytte av alkohol. Det är omöjligt att säga. Si. Där ökar det bara uh, problemer och uh, sjuklighet och dödlighet. Men den äldre åldersgruppen ser detta nog annorlunda ut. Och det är ett skilje, et skilje som man kan dra. Men att gå med och, och, och dela befolkningen upp i ytterligare grupper i förhållande till sociala grupper, genetiska egenskaper och så vidare, det, det, det är inte aktuellt.
0: Och ni menar i alla fall då, du och din medförfattare eller vad man ska säga, för ni är två stycken som har, som har skrivit kapitlet, ni menar också då att män och kvinnor skulle kunna dricka lika mycket-
1: Ja, vi har, vi har lagt oss på det medförfattaren min, min kollega det är Martin Grønbecke i Danmark och vi har lagt oss på den linjen. Men det, vi vi är inte de som ska ge rådene. Det är viktigt att precisera. Det är ju det kommittén som ligger bak detta här som har gett oss ett uppdrag och uppdatera kunskapsgrundlagen. Och så har vi sagt utifrån det så ser det slikt ut och så drar de sin konklusion. Och det är också strängare eller striktare än det vi är.
0: Och den här NNR-kommittén som då tar fram de nordiska näringsrekommendationerna, de verkar gå på en annan linje än det som ni föreslog i ett kapitel. Har inte den tolkat vetenskapen på samma sätt som ni har gjort?
1: Det har de troligen gjort, men de har lagt vikt på andra förhåll i större grad än det vi har. Och ett av det de, som de påpekar, det är ju att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer har blivit tydligare de senare åren.
0: Så att man har velat lägga sig på en säkrare nivå helt enkelt då.
1: Ja, det kan man tryggt säga.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaks.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: Vad tycker du då om de rekommendationerna som förväntas presenteras då?
1: Alltså, som rekommendationer är det ju, de ju adekvat i förhållande till att man står över för en hälsoskadlig faktor. Men frågan är hur stor hälsoskade ger detta och hur mycket riskreduktion ska man lägga vikt på i, 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 i tillvaron. kan man ju säga att det har som uppgift- och försöka förebygga sjukdom. Men det är ju befolkningen själv som måste må göra det, dessa handlingar. Så det måste ju vara acceptabelt, socialt och kulturellt. Och då är jag mer osäker på om, om det är så strikt- att de folk inte tycker att detta här är... att de vill gå in för det.
0: Du då som är insatt i ämnet- går du att säga någonting om svenskars alkoholvanor över tid?
1: Det har ju ändrat sig- och det är jo, man har ju antagit ett et mer det som man kallar det kontinentalt drickemönster med att man dricker ju oftare och kanske mindre av gången men man har jo med sig en gammal tradition som alla vi som bor i Norden känner väl till och det är ju med att man på vissa tider intar en så stor mängd att man blir synbart och medvetet beruset den kombinationen är inte speciellt bra. Slik att eh, ett kontentat drickmönster är sundare för folkhälsan men innebär fortfarande risker för en del kroniska sjukdomar som vi har pratat om.
0: Även om de nordiska näringsrekommendationerna är ingen alkohol alls vad tror du att olika länder kommer göra i praktiken?
1: Ja, jag tror det nordiska länderna kommer till att lägga sig på en, en gräns en, 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 en gräns som man säger över den ska man inte gå och den tror jag kommer till att ligga på ett sted under två enheter per, per, per dygn per individ och som då är något under de, de 14 enheterna som har varit flera städer tidigare jag antar att det är där vi kommer att lägga oss.
0: Det sa Dag Telle, professor emeritus i kardiovaskulär epidemiologi- vid universiteten i Oslo och Göteborg. Han är också författare till det uppdaterade kapitlet om alkohol och hälsa. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Eva Eriksson, och vi har snart igen.